0: Mutta joo, ei, se ei onneksi ole, siis kiitos, se ei ole niinku mikään ajava voima mun niinku taiteen tekemisessä, että et pitää olla iso nimi, että riittäisi ihan se, että saisi tehdä sellaisia tarinoita, mitä itse haluaa tehdä ja jotenkin, äh, koska ensisijaisesti se vaan tuo mulle, vaikka ne tarinoita, se vaan tuo mulle nautintoa ja merkitystä mun elämään, jotenkin mä en voi kuvitella mitään muuta, joka niinku, Täyttäisi ja tyydyttäisi mua niin hyvin kuin leffojen tekeminen. Joo.
1: Tervetuloa tänne linda podcastiin elokuvaohjaaja Aino Suni. Kiitos. Ää, tässä mun podcastin toisella kaudella on ideana se, että kutsun tänne, tänne ihmisiä, ketkä on paitsi kiinnostavia, mutta myös... Mä tunnen kaikki jollakin tavalla ö, entuudestaan ja haluan tässä ikään kuin esitellä ihmisille erilaisia ihmisiä, ketä mä tunnen ja jotka tekee mielenkiintoisia asioita. Niin haluatko sä ihan aluksi kertoa, että miten, miten me ollaan tutustuttu? Joo, tota, me ollaan tutustuttu
0: Apua nyt mä en muista vuosilukua, koska se kaikki 2013. Alkoi... 2013, kun tota, uh, ensinnäkin Tuffi Films, uh, jossa mä olin ollut työharjoittelijana ja työntekijänä, jossa hän ehdotti mulle idea uh, Mercedes Benson-nimisestä nuoresta räppäri Mä en tuntenut sua todellakaan henkilökohtaisesti. Mä olin lukenut susta kyllä jotain artikkeleita lehdessä ja sen perusteella mä osasin vastata saman tien, että joo, todellakin kiinnostaisi. Ja mä muistan, että sitten, sitten me hiljakseltaan niin kuin, ää, otet, tai otin suhun yhteyttä ja tavattiin sitten silloin kesällä esplanaadilla <läh-
1: <läh-
0: ja <läh- sä olit... No, mäkin olin nuorempi tietysti siis silloin, mutta sä olit vielä nuorempi ja sellainen niin vähän värisevä haavanlehti niin hermostunut siitä tapaamisesta niin kuin, ja ajatuksesta ehkä koko dokumenttielokuvan tekemisestä. Mutta, mutta ainakin se meni sen verran hyvin, että sitten se johti siihen, että me lopulta lähdettiin tekemään sitä dokkari.
1: Joo, tota minkälainen tai mikä, mikä siinä oli sitten siinä niin kuin, ää mercedes Benzon artistin tarinassa semmonen tai mitä sä olis lukenut, että mikä saisut sitten ajattelemaan, että sä haluut tehdä dokumenttielokuvan hänestä?
0: No varmaan se oli niin se feminismi, mitä, mitä sä vahvasti niin ajoit ja toit esiin ja, ja just se, että, että tulee vielä sellaisesta niin, niin sanotusti marginaalista ja niin siellä haluaa nostaa naisen asemaa esiin ja, ja tehdä musaa niin tosi semmoisella miesvaltaisella alalla Uh, että se niinku vaatii rohkeutta ja jotenkin se, se susta niinku silloin paistui läpi. Et ehkä mä muistan kyllä, että me puhuttiin jossain vaiheessa, mulla oli ehkä ihan alussa ajatus susta semmoisena kirkasotsaisena, vasemmistolaisena <hysy> <hysy> ja siitä myöhemmin se ehkä vähän niinku muuttui, kun sun niinku ajatukset myös silleen niinku kehittyi
1: ja Joo. muokkaantui. Oliko se sulle sitten, mä muistan tuon, mä itse ottanut saman oh. lauseen esille. Ö, se oli hyvä, kun sä muistit sen tämä vasemmiston nuori, joka jotenkin tekee asioita siksi, että että tämä on oikein. Ja, ja sitten myöhemmin sä sanoit, että musta kuoriutui semmoinen Lady of Darkness, niin tämä on jäänyt mulle <tuh> mieleen. Ö, oliko se minkälainen sitten niin se prosessi tehdä sitä? Ö, tuliko sulle jotenkin jossakin vaiheessa, kun musta kuoriutui se Lady of Darkness, niin Tuliko sulle jossain vaiheessa semmoinen olo, että, että apua, että minkälaisesta tyypistä sä olet lähtenyt tekemään elokuvaa? <gülüyor> Joo, siinä oli varmaan joku semmoinen periodi, jossa
0: äh, sä teit kokeiluja niin ku, kokoomuksen suuntaan ja tällaisia niin ku, sellaisia asioita, jotka on ihan ok. <gülüyor> <laughs> Mutta siis silleen, että oli ristiriidassa sen kanssa, että mitä mä niin kuin aikaisemmin susta ajattelin ja mä en ollut ihan varma tavallaan, että mihin suuntaan sä oot menossa. Että... No en mäkään. Niin, niin. niin. Yep. <tuh> uh, Sori, mikä se kysymys oli? Niin siis
1: se, että, että oliko se sulle jossain vaiheessa semmoinen, että apua, että minkälaisesta tyypistä sä oot lähtenyt tekemään elokuvaa?
0: No, joo, jossain vaiheessa varmaan tuli se vastaan, että, että oli silleen, että, että pitääkö olla huolissaan. Että oli niitä tilanteita, sellaisia elämänvaiheita, mistä vähän niin kuin, että niin kanta jotenkin
1: huolta myös. Että, että meneekö sulla hyvin ja niin mm. toivottavasti tämä niin menee parempaan suuntaan. Sehän on ihan totta. mulhan ei silloin, kun me 2013 tavattiin ja sitten 2015 ää, niin alkoi oikeastaan mennä paremmin silloin loppuvuodesta – ja siihen oli tosi isona syynä myös silloin 2015, no ensinnäkin mun terapian aloittaminen, psykoterapian hmm. aloittaminen ja sitten myös ää, parisuhde, mikä alkoi Janneen silloin. Niin se on ihan totta, että kyllä must pitikin olla huolissaan ja se oli varmasti tosi hurjaa aikaa hmm. tehdä minusta niin elokuvaa. Ja on myös miettinyt monesti sitä, että, että, että säkään et ollut mitenkään helpossa niin kuin, asemassa siinä tavallaan. Ja se on aika hurjaa varmaan, että hän säkään, kun mä en ole itsekään niistä tiennyt vaikka mun diagnooseista, että mulla on ADHD ja epävakaa persoonallisuus, mikä on sitten aiheuttanut semmoista loikkimista ja semmoista, että, että se kuva, minkä musta on vaikka yhdestä lehtijutusta saanut, niin ei sit olekaan se ainoa puhalimusta ja sit siinäkin voi olla jotain semmoista, että mä oon luullut, että joku asia on niin, mutta sitten se onkin jotenkin toisella tapaa, niin arvostan sitä, että lähtee tekemään niin, niin rohkeasti sit niinku vaan elokuvaa ja jaksaa sitten puskea sitä, vaikka, vaikka kuvattava saattaisi poukkoilla ihan minne tahansa. Mm. Joo ja siis niinku kyllähän sitä niinku
0: olisi myös outoa siis ajatella, että et ei kun mä tehdä siitä niinku vasemmiston nuoresta, jolla on tällaiset ja tällaiset aatteet ja jotenkin, että se on kaiken aikaa niinku hyvis jo, jokaisessa asiassa mm-hmm. elämässä ja tekee vain hyviä päätöksiä. Että et olisi se kummallista rajata, että dokumenttielokuva saisi kertoa vaan sellaisista mm-hmm. ihmisistä. Et musta oli tosi tär, no, tärkeätä, mutta siis niinku myös oleellista, että, että ihminen saa etsiä itseään mm-hmm. ja niinku mennä välillä metsään ja mennä mm-hmm. mönkään. Niinku, Kirjaamallisesti tosi...
1: niin. mentiin metsään siinä. <laughs> tota, ö, ajatteleksä sitten, että tuliko siitä sitten jotenkin parempi siitä elokuvasta sitten, kun ää, mä en ollut pelkästään se kirkasotsainen vasemmistonuori, vaan myös tuli kuvioin Lady of the Darkness ja kaikki muut hahmot, niin oliko se parempi sitten vai, vai olisiko se jälkikäteen ollut kivempi tehdä siitä oikeamielisestä vasemmistonuoresta? No siis tässä tulee ehkä siihen kysymykseen, että et, niin.
0: no ensinnäkin on tosi... Uh... Onhan dokumenttielokuvat on siitä erikoisia, että, että kun se on niin jonkun ihmisen oikea elämää, niin sitten siihen on vaike- vaikeaa ottaa silleen, niin kuin, että semmoista parempi, huonompi niin näkökulmaa. Mutta ainakin mä koen, että siitä on tullut ainompi elokuva sitä kautta. Ää, ainompi. Ja, ainompi. <laughs> ja silleen, että ehkä myös mikä niin mua myös tekijänä kiinnostaa, on se tietty joku semmoinen ambivalenssi, niin kuin ihmisluonnossa, että, että ei se aina... Eli mitä se tarkoittaa? tulkintaisuus, no, niin monitulkintaisuus, <tos> että se ei ole niin kuin vaan jotenkin hyvä tai paha, mm. vaan että siinä on kaikki sävyjä ja jotenkin, että, että se on se, niin kuin, mitä me ihmiset ollaan mun mielestä. Mm. Niin kyllä se mun mielestä teki sille leffalle hyvää, että siinä on sävyjä, siinä mm. on kerroksia, sille niin kuin aitoutta
1: jotenkin sitä kautta. Joo, ja mä luulenkin itse asiassa, että... Se on ollut mielenkiintoista, että ne kaksi ekaa vuotta, milloin kuvaaminen myös oli hankalampaa, kun minulla oli luottamisen kanssa vähän mm. ongelmia ja niin kuin sillä tavalla, niin äh, silloin 2015 se mun otti se elokuvaprosessi semmoisen ihan erilaisen käänteen, osittain varmaan siksi, että se oma persoona alkoi hahmottumaan sen terapian kautta ja mm. muutenkin tuli parempi elämäntilanne ja myös ehkä sitten luopui siitä, että mitä oli ajatellut, että pitää medialle vähän niin esittää. Ja sitten alkoi olla enemmän oma itsensä myös sitä kautta. Mutta silloin oli myös tosi se, mikä, mikä teki sen käänteen siinä jotenkin, että milloin mä aloin luottamaan. Suh, monesti sen sanonut jo aikaisemmin, mutta äh, se tuli jotenkin puhtaasti siitä, että mä näin sen sun niin lahjakkuuden. Että se, se taito niin nähdä mun mun jotenkin sielu ja mieli, niin se se oli jotenkin, teki niin suuren vaikutuksen, koska mä en ollut ajatellut, että kukaan muu voisi sen nähdä sillä tavalla, että pystyisi visualisoimaan sen. Ja se tuli tuli silloin, kun meillä oli kuvaukset, missä kuvattiin mun kaikki alter-egot. Pami Pamela, Viola Violenssia, Maria Magdalena ja Anastasia Eutanasia. Ja sä loit niille hahmoille semmoiset maailmat, että Pami Pamela, ää, hänellä oli pussillinen hampaita, mitä yritti niinku mulle tarjota. Mä kävelin siellä suuressa hallissa ja sitten, sitten anasta se eutanasia oli oma huone, missä häntä uhkailtiin aseilla. Sitten siellä oli ää, viola violenssia sahas ää, miehen kättä irti kylpyammeessa. Maria Magdalena rukoili ja sä näit ne hahmot niinku semmosina, miten mä olin vis- visualisoinut ne itse omassa mielessä. Ja se tuntui tosi hurjalta. Äh, että sä pystyt jotenkin niinku, tietämään, että miltä ne hahmot näyttää. Ja koska mä oon itse enemmän sellainen verbaalinen ihminen kuin sitten semmoinen niinku, visuaalinen, että mä pystyn kyllä sanoilla luomaan maailmoja, mutta sä yhtäkkiä toit sen ikään kuin eloon visuaalisesti. Niin sitten silloin mä muistan, että mä ajattelin, että toi ihminen on Nero. <laughs> oi ei, ihana kuulla, kiitos.
0: Mä muistan tosi hyvin ne kuvaukset ja mä muistan sen, että se muutti tosi paljon niin sitä meidän jotenkin dynamiikkaa, että sellainen tilannekin oli, missä sä vaan niin kuin huikkasit mulle silleen, että hei, että, että haluaisit tehdä mulle musavideon? Ja sitten mä olin silleen, että totta kai, niin kuin, että mikä voisi olla siistimpää ja niin kuin myös sitä kautta silleen tutustua suuhun vielä paremmin.
1: Joo, sitten meillä alkoi sen jälkeen tosiaan, että sä oot ohjannut mulle monta musiikkivideoa. Sä oot ohjannut Verikoston, Murhaajan, Viimeisen koulupäivän, Tuutulaulun ja sitten viimeisimpänä 2019 Claire Kiltin. Jep. Ja tosiaan mä silloin, kun mä näin, miten sä visualisoit ne hahmot, niin mä tajusin sen, että, että mun on pakko saada sut tekee mulle musavideoita. Ja silloin varmaan sen vuoden lopulla sitten... Meillä taisi alkaa sitten se ystävystyminen myös, Joo. niin minkälaista se sitten on ollut ää, tehdä töitä. Me tehtiin pitkään sitä vielä pari vuotta sen jälkeen yhdessä ja sitten myös alkoi nämä musiikkivideot. Niin minkälaista se on ollut sitten, onko se muuttanut parempaan vai huonompaan sitä <tos-> kokemusta työskennellä mun kanssa, kun muston on tullut myös sulle läheinen ystävä.
0: No siis parempaa ehdottomasti, et tuntuu vähän vierailtakin ajatella sua siis silloin niin kuin, niinä ihan alkuvuosina, koska sä olit tosi niin epä, mutta vähän jotenkin tosi paljon asioista, et, eikä niin kuin, etkä päästynyt lähelle ja kyllä mä silleen niin tietenkään sitä kautta myöskään silleen niin saanut susta otetta, ja sitten niin mä, mä koin, että se muodostuu ehkä sellaiseksi, että pyrkii sit jotenkin niin kuin, ää, miettimään, että miten mä voin ilmaista jonkun asian, että se on sulle ok tai näin. Ja sitten niin mitä enemmän me tunnetaan, niin sitä suorempi se yhteys on ja mitä suoremmin voi niin selittää itsensä ja ajatuksensa. Ja sehän on vaan niin para, paranee niin edetessään. Ja myöskin tuo varmasti niin paljon sävyjä
1: siihen, että, että miten mä ymmärrän myös sun taidetta. Mm. Sitä kautta mm. niin kuin paremmin. Joo, se on jotenkin mahtavaa, että sitten aluksi on ollut just sitä, että sä oot myös niin kuin vaan tarjoudu tekemään niitä musiikkivideoita, mutta sitten jossain vaiheessa pysty, sitten kun mäkin sain ikään kuin myös sen elokuvan kautta tosi paljon enemmän näkyvyyttä ja tuli kirjaprokkikset ja mm. näin, niin sitten tuli enemmän niin kuin sitä, että on pystynyt just tarjoamaan sitten sulle myöhemmin töitäkin just vaikka Joo. sitten niin kuin just äh, vaikka ihan kansikuvausten muodossa ja sitten säkin olet pyytänyt mua, mua sun, sun elokuvaan tekemään niin tekstejä ja niin näin, et, et se on jotenkin tosi mahtavaa, että pystyy niin kuin, mm. äh, ikään kuin auttamaan ystävää niin kuin puolin ja toisin niin siinä uralla ja sitten myös samalla olla ystävä, että se on Kyllä. tosi ainutlaatusta. Ja se on ihanaa, että me ollaan kuitenkin eri, selkeästi eri aloja
0: jotka niin kuin voi löytää yhteistä maastoa. Kyllä,
1: niin kuin. että ei, ole, sitten ei tule myöskään jotenkin että meillä olisi, no kun sä oot enem- <laughs> niin, enemmän se visuaalinen ja enemmän se verbaalinen, Joo. niin sitten meidän painotukset on sit sillä tavalla erilaisia, että ei tule riitaa sit siitä, että kumpi nyt saa luoda tämän maailman kumpi vaikka tämän tekstin tai Joo. jotain vaan. Että siinä on semmoinen hyvä niin kuin dynamiikka. Kyllä. No, tota, mm, siitä elokuvasta vielä, sen verran, mm. jos nyt jälkikäteen saisit päättää, niin tekisitkö se siinä dokumenttielokuvan ää, aikana tai siinä taiteellisesti tai muuten niin kuin jotain toisin vai onko se semmoinen, niin tai opikse siitä mitään vai onko se ihan semmoinen, että ei mitään oppimista, vaan näin meni hyvin. Ää... Vai sekä, että saa, ei tarvitse olla mustavalkunen tässäkään.
0: Joo, siis totta kai mä opin siinä ihan valtavasti. Siis niin kuin... Sitten mä jossain yhteydessä puhunutkin tavallaan yksi ehkä tärkeä asia, mitä liittyy siihen dokumentaristiin niin kuin etiikkaan ja siellä sen ajatteluun, että mun mielestä oli niin upeeta, miten sä tavallaan niin kuin, ä, olit osa sitä myös siinä sen sisällön ajattelemisessa, että, että sä nostit esiin semmosia ehkä ongelmallisia, mahdollisesti ongelmallisia asioita, mitä, mitä sä haluaisit niin kuin saada meitä miettimään eri tavalla ja se oli mun mielestä arvokasta ja myös silleen, että tuommoinen niin kuunteleminen on tosi oleellinen osa niin mitä tahansa tekemistä, mutta dokumenttielokuva on myös, että mun mielestä se ei voi mennä vaan niin, että tullaan jonkun elämään ja otetaan parhaat palat ja kävellään pois, että et kyllä mulle on tärkeää, että sä pystyt seistä sen elokuvan takana ja niin kuin sä allekirjoitat siinä olevat jutut. Äh, hauskaa, mä siis katoin sen leffan pitkästä aikaa siis tyyliin kaksi viikkoa sitten ja oli kiva katsoa sitä silleen semmo, ilman niitä, että ei aina muista, että mitä nyt seuraavaksi olikaan siinä ja sitten katsoa niitä ratkaisuja. Että et onhan siinä niinku, ehkä mietin siis silleen, että kun mä kuvasin itse ison osan sitä dokumenttielokuvaa, niin sit mä mietin, että mä olisin voinut olla vähän niinku... Ää, parempi kuvaaja tai jotenkin sille asioiden kanssa mä olisin voinut valastaa paremmin ja enemmän ja, ja niin kuin no harkita ei joita asioita, asioita. Ne on aika sen teknisiä juttuja, niin. mm. sitten tietysti yksi asia voi olla se, että et olisiko ollut niin
1: uh, olisi ollut tavallaan hieno jatkaa sitä tarinaa niin. vähän pidempään. Niin, no siis sehän on niin kuin, että mä... Olen miettinyt sitä, että mun olisi varmaan tässä vaiheessa elämää tosi vaikea katsoa sitä. Ei sen takia, että se jotenkin hävettää minua tai minkään muunkaan tuommoisen asian takia tai että sinulla huono palaistus, vaan, vaan sen takia ehkä eniten, että mä tosi paljon käsittelen siinä niinku, ä, omissa puheissani niinku mun isäsuhdetta. Ja silloin tilanne oli se, että mun isä ei ollut mun elämässä. Mm-hmm. Ja Sitten siitä tosi pian sen, sen tota jälkeen, niinku, kun se elokuva tuli ulos, niin sitten mä tutustuinkin mun. Isään ja tota, sitten ikään kuin löysin hänet uudelleen, niin, niin sehän olisi totta kai ollut tosi hienoa saada siihen, mutta, mutta tota niin kuin, niin kuin sanottu, niin kuin se on tosi elämää, niin sitä mm. ei voi silleen kontrolloida, mitä ei tapahtuu vähintään. ja ei voi niin kuin järjestellä asioita. Mutta eihän sitä voi tietää. Mä oon miettinyt sitäkin, että kyllä varmasti se dokumentti on ollut mulle sille terapeuttinen, että mä oon saattanut sen avulla sitten saada käsiteltyä myös sitäkin asiaa. Ehkä se on mm. johtanut mut nopeammin mun osittain, että sitähän ei voi myöskään tietää. No mutta se nyt minuun liittyvistä asioista. Öö, tota, miten toi sulla on nyt uusi elokuva valmistunut ja, ja niin kuin olemassa, niin kerro vähän siitä. Joo, se on tota semmoinen Suomen kielinen
0: nimi on Sydänpeto ja kansainvälinen nimi on Heartbeast. Ja se on mun eka pitkä fiktioelokuva, joka on äh, ranskalainen päätuotanto. Se on niin kuin, äh, suurimmaksi osaksi ranskan kielinen elokuva myös. Äh, ja tota, se kertoo suomalaisesta nuoresta räppärin alusta Elinasta, joka muuttaa Etelä-Ranskaa äitinsä perässä ja siellä tota, tutustuu uuteen siskopuoleensa Sofiaan, johon hän niin rakastuu päätä pahkaa ja niin kuin, tota, äh, tulee kuitenkin Sofian torjumaksi ja lähtee käyntiin semmonen aika toksinen ihmissuhde, dynamiikka näiden kahden
1: välillä. Onko Sofia niin biologinen sisko vai? Ei, se on ihan eri no,
0: okay, äiti, niin. että, että äidin niin uudesta suhteesta.
1: Joo, joo. Joo. No, milloin tämä alkoi tämä, tämä prosessi?
0: No se on alkanut... Oh, vitsi, mä en muista ne kuin ikinä, mutta siis sanotaanko, että ehkä jopa 2015 mä oon ekan kerran kirjoittanut tästä tarinasta jo jonkun version, jonkinlaisen synopsiksen tai muuta. Sebastian Ober, joka on se ranskalainen tuottaja, niin oli mun vanha tuttu jo aikaisemmilta vuosilta. Multa, että onko mulla jotain niin projektia, mitä haluaisin tehdä hänen kanssaan ja kuvata Ranskassa. Ja sitten mä niin lähdin kehittelemään yhtä ideaa,
1: mikä mulla oli ja, ja siitä se sitten syntyi. Miksi se oli niin just Ranskassa sitten? Onko sulla niin itse, itsellä joku kytkös Ranskaan tai mm. että miten, miksi?
0: Se on hyvä kysymys. <laughs> siis mä oon aina ollut kyllä tosi semmoinen frankkofiili, että mä oon opiskellut Ranskaa niin yläasteella ja lukiossa. Mä en ollut ikinä hirveän hyvä siinä, mutta mä oon niin jotenkin aina fanittanut siis ranskalaisen Uuden aallon elokuvia ja Truffautia ja Godardia ja niin kuin, että mulla on semmoinen niin äh, leffanörttipuoli, joka on tosi silleen
1: ranska-orientoitunut. No se kuulostaa aika sisäsiistiltä filialta. <laughs> Kyllä
0: tässä yhteydessä
1: no miten se oli sitten erilaista tehdä fiktioelokuvaa, kuin sitten dokumenttia? Mm.
0: Se on kyllä joo, hyvä kysymys ja sitä usein miettiikin, että niissä molemmissa niin, niin kuin omat juttunsa, mitkä on joko vaikeita tai sit niin kuin on kiinnostavia. Ja ehkä dokumenttielokuvassa on, just se, se, niin kuin on se hienous, että, että sä voi tavallaan, niin kuin, että sun ei tarvitse luoda sitä todellisuutta, että se todellisuus on jo olemassa ja sä vaan niin kuin tavallaan tallennat sitä ja niin kuin esität sen niin kuin tietyssä pakkauksessa. Mm, mutta sitten fiktiossa ehkä pääsee lähemmäs jotenkin sellaista niin kuin, että, että taiteilijana niin itse ilmaisen itseäni, että ne on niin kuin, vaikka se ei ole mun, mulle ei ole tapahtunut tota kyseessä tarinaa, mitä siinä elokuvassa on, niin ne on kuitenkin mun tunteita ja mun niin kuin, ajatuksia ja niin kuin, asioita liioteltuna ja niin kuin, venytettynä johonkin muuhun tai niin ilmastona vähän niin kuin, Ää, räikeämmin kuin mitä ne todellisuudessa on, mutta et siinä on kyse niin jotenkin omista tunteista.
1: Hmm. Tota, no sitten sitä on myös varmaan helpompi, tai totta kai sitä, kun sitä pystyy ikään kuin kontrolloimaan sitä juonta ihan eri hmm. tavalla kuin sitten <laughs> niin kuin dokumenttielokuvassa, <laughs> että siinä ei mene päähenkilö kokoomusnuorten <laughs> iltaan, jos, jos et sä niin päätä. <laughs> niin tota, miltä se tuntui niin siis päästä ikään kuin tai ikään kuin nähdä, visualisoida niitä asioita, mitä sun mielessä on niin, niin mm. että ne tapahtuu yhtäkkiä siinä oikeasti että sä voit oikeasti niin että tuleeko siinä jotenkin semmoinen tosi iso niin vallantunne. vallan tunne? No joo, joo, kyllä sen voi niinkin sanoa, siis, että,
0: että tavallaan kokee, tai siis... Joo, ja sitten taas ei, koska se mikä on tavallaan siistiä siinä, että tosi hän niitä mietitään kaikkia niin sitä ympäristöä, lokaatiota, puvustusta, miten ihmiset käyttäytyy, niin kuin, että ne on tavallaan kaikki on puhuttu ihmisten kanssa, mutta kuitenkin sä teet elokuva aina työryhmän kanssa ja siellä on niin tosi lahjakkaita luovia tekijöitä, jotka kuitenkin aina tuo jonkun oman panoksensa siihen juttuun, niin sitten tavallaan Ihanaa on se, että voi usein vähän niin positiivisti positiivisesti yllättyä, että aa wow, että mä en ajatellut ihan tolleen noin, mutta tää on ihan tosi kova. Niin kuin.
1: Eli se elää kuitenkin omaa elämäänsä Se elää myös. ja se on niin
0: ihanaa, että se on orgaanista, että se syntyy jotenkin ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Se ei olisi ikinä samanlainen se leffa, jos siellä olisi ollut niin eri pukusuunnittelija tai eri lavastaja tai eri näyttelijät, että se olisi heti eri asia. Hmm.
1: No mikä on sulle tärkein, ikään kuin mitä sä halusit sillä elokuvalla viestittää, että onko siinä joku viesti vai vai onko se ihan vaan vaan taideteos, joka saa vaan elää omaa elämäänsä?
0: (tuhdella) Joo, no siis sinällään hyvä kysymys, koska mä koen, että tai ainakin sitä, mitä mä niin näkisin, taiteen tehtävä ei ole se, että sen pitää jotenkin antaa joku opetus tai joku semmoinen moraliteetti, niin mistä voimme kaikki olla samaa mieltä ja mennä tyytyväisenä sitten nukkumaan illalla, vaan että se voi olla myös tavallaan semmoinen vähän niin kuin, ää, avoin, avoin se niin kuin, loppuratkaisu tai että mitä tästä niin kuin, pitäisikään ajatella ja mä toivon, että yleisö itse voi niin kuin, ehkä löytää niitä merkityksiä siinä. Mutta totta kai mulle itselle on ollut iso niin kuin, isoin kattoasia siinä on se semmoinen tietty niin kuin, toksinen ihmisyhde, dynamiikka, jossa on tavallaan se jo, jolla on valta ja se, joka niin kuin, äh, haluaa miellyttää ja tavallaan miten se... Niin kuin, toimii sellaisena vähän niin ikiliikkujana semmoinen dynamiikka ja tietysti niin kyseenalaistaa sellaiset, että onko se, niin kuin, onko, se, onko se rakkautta silloin, jos siinä on niinku valtasuhdepeli
1: mm. taustalla. Joo, niin. No siis sä vähän niin viittasit siinä alussa siihen, että sä sanoit, että ää, siitä tulee semmoinen niin no mä en muista millä sanoilla kuvasit sitä, mm. mutta että siinä on jotakin sellaista, että ei ole ihan sellainen niin kuin, vaan ruusunen kanskalainen rakkaustarina. Joo. Niin tota... Äh, niin pystykö sitten avaa enemmän sitä valtadynamiikkaa, että minkälainen se on tai sitä toksisuutta siinä suhteessa? No ehkä siinä, on
0: niin kuin, siinä tarinassa tosiaan Elina ihastuu silleen jotenkin ko- kohtuuttomasti siihen Sofiaan, joka taas ei, niin kuin, ei, ei välttämättä edes niin kuin, äh, ole kiinnostunut Elinasta millään muotoa. Et ehkä niin näkee sen sellaisena ajanvietteenä, semmoisena Kaverina, jonka voi ottaa mukaan silloin, kun ei ole ketään muutakaan. Mm. Tai niin jotenkin käyttää häntä vähän sellaisena niin suojelijana silloin, kun se sattuu sopimaan. Ja sitten, sitten kun Elinalle valkenee se, että ei se Sofia oikeasti niin välitä siitä. Et mä haluan paljastaa liikaa mm. juonenkäänteitä, mutta, mutta sitten tavallaan se Elina alkaakin jotenkin havittelemaan sitä Sofiaa jotenkin vähän niin kuin hänen omistajuuttaan sellaisilla mm-hmm. epäterveillä keinoilla, että se pyrkii niin vangitsemaan Sofian jotenkin, hallitsemaan sen elämää ja niin kuin kaventamaan sen elinpiiriä, että se olisi enemmän vain hänen.
1: Joo, mun mielestä toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, toi Elinan ja Sofian välinen dynamiikka. Ja niin kuin todella mielenkiintoiselta ja jotenkin nähdä sitten ne asiat, että mihin se johtaa ja jotenkin, että ei varmasti tule niin jättämään kylmäksi se, se elokuva. Sen mä kanssa veikkaan. Me oltiin jo siellä
0: Göteborissa leffan kanssa sitten näytöksen jälkeen tuli ihmisiä paljon juttelemaan sitten kaikki oli vähän jossain semmoissa niin mm. tiloissa
1: sillä, että nyt
0: niin kuin, et, et jotenkin tämä oli nyt
1: No tota, <laughs> miten sä sitten niin ajattelet sitä, että... Mm, No siellä on tämä on Ranska-aspekti siinä ja sitten on tämä, että mm, tässä on niinku heteropari mm. kyseessä. Tai, niinku, että, mm, tai pari, miten se nyt sanoo, mutta että päähenkilöt. Niin, niin että ei ole ei niinku, äh, ilmeisesti kuitenkaan heteroita ku, ku, ei, kumpikaan ei, ehkä. Ei, sitten Joo, Joo. Äh, niin mit, miten niinku, mm, oliko se sulle jotenkin, niin tärkeä osa sitä, että, niin kuin, että sä haluat tehdä niin kuin queer-hahmoja.
0: Joo, kyllä se mun mielestä, mulle oli että Jotenkin mä, mä kaipaan nähdä sellaisia tarinoita ja jotenkin niitä edelleenkin puuttuu ja ne on usein tietyn tyyppisiä. Et... Minkä tyyppisiä ne no siis, on? joko se on sitten niin kuin, että ne queer-henkilöt on, on jotenkin semmoisia sivuhahmoja tai jotain niin kuin muita että Suomessa ei välttämättä ehkä ole ollutkaasti elokuvia, jossa olisi niinku päähenkilöinä ylipäänsä niinku käsitelty muuta kuin rakkautta Ja sitten ehkä niin mä tuohon kysymykseen.
1: Mm. No mutta onko se niinku, kumpu jotenkin mm. siitä, että onko sulla itsellä jotenkin niin queer identiteetti tai niinku? mm. Joo. Joo, niin, niin että se varmaan sit vaikuttaa kanssa asiaan, että haluaisit jotenkin nähdä itsensä kaltaisia Kyllä. hahmoja enemmän. Jep. Tai, Jep. Et, joo, kun mulla itselläni on myös se, että toi kiinnostaa toki myös siksi, että on niinkun biseksuaali-identiteetti, Jep. niin se on jotenkin äh, mukava nähdä myös semmoista representaatiota. Jep. Äh, no, miten sä sit ajattelet siitä, kun jotenkin yleensä, tai on mun omassakin taiteessa ollut sellainen, että on miettinyt äh, tätä, että kun monesti... Äh, Puhutaan siitä, että jos esittää jotenkin queer-rakkautta, että se olisi tärkeää, että ne ei olisi sellaisia niinku Brokeback Mountain-tyyppisiä niinku surullisia tarinoita, mm-hmm. niin mitä sä ajattelet sit siitä, että äh, onko sä halunnut tehdä siihen, sun ei tarvitse juoni, juon, juonta paljastaa, mutta semmoiseen jotenkin, että sä oot miettinyt, että tähän täytyy saada semmoinen Hollywood-tyyppinen loppu, että, että queer-nuoret on onnellisia, kun ne katsoo tätä elokuvaa, vai mm. äh, Koeksi sä, että tarvii näyttää sitten sellaista onnellisuutta niin. tai että sä oot jotenkin velvollinen näyttämään semmoista queer-ihmisten onnellisuutta tai te, tai saatte tästä?
0: Se on tosi hyvä kysymys, koska niinku totta kai sellaisia tarinoita on ihana, että et näkyisi enemmän, missä on niitä onnellisia loppuja jotenkin voimauttavia siinä mielessä, mutta se ei ehkä sitten ole vaan se, mitä itse kertojan elokuvan tekijänä on kiinnostunut sellaisista tarinoista, että mua kiinnostaa aina vähän jotenkin synkempi mm. kammat tai jotenkin se, se puoli, että mä haluaisin ymmärtää, että miksi ihmiset tavallaan tekee vääriä ratkaisuja tai jotenkin toimii muita kohtaan jollain niin kyseenalaisella tavalla, että se on niin
1: kiehtovaa mm. ja, ja sen takia mä oon niin tehnyt sellaisen tarinan. Se oli itse asiassa mielenkiintoista, kun äh, mun elämäkerrasta, jonka mä oon tehnyt yhdessä Venla Pystysen kanssa, ei koira, mutta ei mieskään, niin siitä joku oli joskus antanut sellaista palautetta, että siinä olisi pitänyt niin äh, tai että harmittaa, että siinä lopussa, kun tulee Janne mukaan tarinaan, niin äh, loppu on ikään kuin semmoinen todella klassinen jotenkin että nainen löytää onnen miehen kautta. Että hän olisi toivonut, että siinä olisi ollut tämmöinen niin kuin jotenkin yksin voimaantuminen. <laughs> ää, ja sitten mä olin silloin tosi jotenkin ihmeissäni siitä. Toki mä olin jo meidän elokuvan aikana huomannut sen, että ihmiset ottaa myös niin kuin, ää, ikään kuin dokumentaaristiset tarinat, oli ne sitten ää, niin kuin kirjoja tai mm. elokuvia. Mm. Niin ottaa ihan siis sille, että siinä pitäisi olla jotenkin sellainen loppuun asti mietitty Joo. ongelmaton juoni, Joo. että, Joo. että siinä, olisi, siinä pitäisi olla sitten joku semmoinen supersankaritar lopetus, niin äh, mun mielestä mä itse kanssa vierastan, että vaikka mun elämä olisi fiktiota, niin mä mieluummin kanssa olisin kirjoittanut sen jotenkin niin, että se ei ole mitenkään minkään feministisen käsikirjan mukainen, mm, mm, mm. vaan että ihmiset on rososia ja ihmiset niin tekee virheitä ja mä en itse myöskään niin kun, Äh, niin kuin, äh, biseksuaalina ikään kuin en, en myöskään halua nähdä mitenkään ollenkaan pelkästään mitään onnellisia niin kuin, mm. tarinoita äh, seksuaalivähemmistöistä. Ehkä myös sen takia myös, että mä itse, itse koen, että mm, se, ei ole, se ei ole aina ongelmatonta se, niin kuin, että mulla ainakin on ollut paljon itsetunnon ja ympäristön kanssa tekemistä siinä, että miten muhun on suhtauduttu ja äh, on homofobiaa ja muutakin, plus se, että, että kun me ihmisetkään itsessään ei olla niin täydellisiä, että mm. mä en ole ainakaan mitenkään sellainen ää, niin biseksuaali, että jos mun biseksuaalisuudesta kirjoitettaisiin joku tarina niin, että mä olisin siinä mitenkään sellainen, että wau, wow, että nyt kyllä menee intersektionaalisesti nämä kaikki kohdat ja varmasti <tos> tulee representaatiota joka suuntaan,
0: Joo. niin
1: musta se on hirveän tärkeää näyttää myös semmoisia niin aitoja queer-hahmoja. Mm,
0: mm. Niin ja siis sille, että queer-hahmo saa olla myös niinku ristiriitainen ja niinku, äh, rikki tai etsiä itseään, tai että et ei sen tarvitse olla jotenkin niinku joku perfect example, et, et joku ideaali siitä, mitä niinku queer-ihmisen täytyy olla. Et, eli mun mielestä on semmoinen asia, mikä myös suoja mua yhdistää, että et, et jotenkin Haluu kulantaa myös synkkyyttä. Niin, ja että sulla on taiteilijana vapaus tutkia niin sun omaa sielua, mm. sun omaa persoonaa, maailmaa niin ihan niin avoimesti ja auki kuin mitä, mitä itse haluaa ja kykenee. Että ei sen tarvitse olla mikään niin kuin, äh, jonkun pamfletin mukainen niin kuin, äh, manifesti sen teoksen. Että kyllä niin mun mielestä sinä ja minä kuitenkin tehdään selkeästi niin kuin, äh, silti siitä huolimatta feminististä taidetta. Mm. Uh, ehkä myös jo yksinkertaisesti lähtökohtaisesti siitä, ketä me ollaan mm. ihmisinä. Mm.
1: No sä, että olisi jotenkin sellainen niin kuin vaatimus tai, tai onko susta tuntunut ollenkaan, että olisi sellainen vaatimus, kun mullahan nyt ainakin mm. on kokemuksia siitä, että tuntuu, että mun taidetta on kritisoitu monesti just siitä näkökulmasta, että se ei ole jotenkin semmoista ohjekirjan mukaista. Mm. Niin on, onko se kokenut samaa tai onko sulle tullut esimerkiksi tästä elokuvasta jo jonkinlaista palautetta, semmoista? En tiedä, onko siis sellaista
0: mitään niinku yleistä vaatimusta, mutta ehkä, ehkä jotenkin kokee, että et kyllä on hallinnut keskustelua No siis kun tämä on niin kahtia jakautunut, yhtäällä on vaikka Tuukka temonen, joka tekee pilkkaa muun sukupuolisista niin kuin täysin tajuamatta, mitä, mitä on tekemässä ja niin aivan hukassa. Ää, ja sitten yhtäällä on ehkä sit joku semmoinen pieni niin feminististen ajattelijoiden niin joku ää, osasto, jolla voi olla taas sellaisia ehkä muuhun verrattuna jotain niin eri mielipiteitä. Mm. Että et mä en niinku osaa sanoa, että on jotain yhtä suurta linjaa. Mutta mut esimerkiksi voisi sanoa, että just tästä niinku, äh, queer-hahmon niinku, vä, niin sanotusta pahuudesta niin on, on tullut kommentti Okei, y- minkälainen? yhdessä yhteydessä. Ihan vaan siis kysymys siitä, että miksi olen halunnut tehdä niinku tästä sukup seksuaalivähemmistöön kuuluvasta hahmosta niin kuin tarinan pahiksen. Oho. Ja, ja siin kohtaa. Onks hän niin
1: kuin sit tarinan pahis?
0: No siis se on vähän nyt miten sitä päättää katsoa. Että mulle, mulle toi termi pahis on jo tosi niin kuin rajava. Että et kyllä mä ainakin itse olen halunnut katsoa niin kuin mun elokuvan henkilöitä semmoisina just moniulotteisina hahmoina, jotka, että kyseessä ollessa, niin siis hän on niin kuin, myös tosi nuori ihminen. Mm joka on lähtenyt niin kuin kotiseuduiltaan ja niin kuin päätyy tavallaan itselleen vieraiseen kulttuuriin ja, tai suht vieraiseen kulttuuriin ja näin, niin että, että, että mä jotenkin haluan ymmärtää häntä mahdollisimman pitkälle, että, että miltä hänestä tuntuu, mit, miksi hän niin jotenkin niin katkeroituu jossain vaiheessa ja, ja ei niinkään, että me aletaan pelkäämään Elinaa, vaan me niin pelätään Elinan puolesta, että miten niin syvälle se on mahdoll, niin menemässä sen, sen niin kuin synkkyytensä kanssa. Et kyllä mä Eli ihan olen...
1: samaa kuin ei koskaan enää elokuvan aikana.
0: <laughs> joo, no joo, joo, on
1: mielessä. Niin, tota, mun mielestä toi on hirveän kiinnostavaa, ehkä vähän omituista jopa, että, tai mä en tiedä johtuuksin just sitten kanssa mun tavasta tarkastella taidetta ja elämää mm. noin ylipäätään, mutta se, että määritellään tolla tavalla, että joku on niin kuin pahis, mm. Et en tiedä, onko se sit joku että satukirjoista on sit totuttu siihen, että siellä niin. on joku selkeä pahis. Niin. Ja kun mun mielestä nekään ei aina ole ihan selkeästi niinku pahiksia. Mm. Niilläkin mm. on varmasti joku oma elämäntarinansa punahilkan sudella, että ehkä hänkin vaan halusi syödä ja oli petoeläin. Kyllä. Mutta se, että ää, jotenkin ajatteleksä sit, mitä sä niinku yleisesti ottaen, tämä on nyt todella mm. filosofinen kysymys, mutta mitä sä niinku yleisesti ottaen ajattelet niinku hyvyydestä ja pahuudesta, että onko semmoisia sun maailmassa olemassa? No ei oikeastaan ole, että, että
0: sehän siinä jotenkin pelottavaa onkin just, että, että mä voin tehdä hyviä asioita, mä voin tehdä pahoja asioita, että ne molemmat niin kuin, äh, mahdollisuudet on minussa joka hetki ja jotenkin, että, että mä niin itse niin joudun loppuviimeen päättämään, miten mä toivon Toimin. Ja sitten niin myöskin se, että, että se tavallaan voi ehkä niin vaivuttaa semmoiseen ää, turhaankin tyytyväisyyteen, itsetyytyväisyyteen, että jos aina voi ajatella, että se pahuus on jossain ulkopuolella, että se pahuus on noissa pahoissa ihmisissä ja sitten tavallaan niin olla näkemättä sitä itsessään.
1: Mm.
0: Et, joo.
1: Ja se mun mielestä ehkä monesti vie semmoiseen tota, ää, myös tietyllä tavalla, Vähän semmoiseen, että sille ei tarvit tehdä mitään sille asialle. Että, mm. että jos vaan päättää, että joku on paha, niin sitten se... Ehkä... ei tarvi ymmärtää? Niin, enää, ei, ei tarvii ole. Ja sitten se, että jos vaikka puhutaan kouluampumisista mm. tai jostain, niin sitten päätetään vaan, että se kouluampuja vaan oli paha. Mm. Mm. <laughs> niin sitten se on myös vähän semmoista kontrolloimatonta jollain tavalla. Ihmisten mielessä tulee sitten semmoinen ajatus, että no, että... Ei sille voi mitään, jos joku on paha, mm. mutta sitten jos miettii, että no mitkä asiat siihen on johtanut, että ehkä sit siinä olisi voinut. Ja se on myös tosi mielenkiintoista, että mulla tämän sun kertoman perusteella, vaikka en ole vielä elokuvaa nähnyt, niin sun kertoman perusteella niin mä enemmän ajattelin, että Sofia on jotenkin pahis, vaikkakin niin kuin en, mä, en mäkään en Joo. usko tämmöiseen jaotteluun, Joo. mutta ja hänelläkin on varmaan omat syynsä, miksi toimii, niin toimii. Mutta mulla ehdottomasti enemmän semmosia niin negatiivisia fiiliksiä nousee tätä Sofia-hahmoa kohtaan. Joo. Että jotenkin siitä, että hän hyötyy silloin, kun hän haluaa. Että mulla tämä Elina vaikuttaa semmoselta ää, sympaattiselta <laughs> hahmolta, joka voisi olla niin mun ystävä. <laughs> joo, ei, ei yllätä tota, Joo, mä oon ihan kyllä
0: samoin miettinyt, että myös Sofiassa tavallaan, että, että hänen käyttäytymisensä ehkä on jotenkin... Että hän ei niin tajua tekojensa seurauksia tai tekojensa vakavuutta, et, et silleen hän ei niin ymmärrä tekemänsä väärin noissa kohdissa. Et, et mä on molempia hahmoja silleen koittanut miettiä, että et kumpikaan ei ole se hyvistä tai mm. kumpikaan ei myöskään puhtaasti vaan uhri missään mm. tilanteessa, et joskus myös se uhrin asemassa oleva on saattanut tavallaan niin kuin, äh, haluta olla siinä asemassa ja sitten niin niin, täällä elokuvassa niin nämä valtasuhteet keikahtaa mm. aina
1: mm.
0: välistä toisinpäin. Mm.
1: Joo, toi on tosi niin kun, mielenkiintoista. Tota, mitä sä niin kun, sitten yleisesti ottaen, et kun puhuttiin tuosta tosta, tosta niinku feminismistä, niin et onko se sulle kuitenkin sit semmonen, niin kun, tietynlainen linssi katsoa maailmaa ja niin kun, ää, myös tehdä taidetta? Joo, ihan varmasti on ja
0: niin kun, paljon... Paljonhan niinku se on omaa ajattelua muokannut ja, ja just silleen, että pyrkii, siis ehdottomasti, niinku, vaikka mä puhun nyt, että et, et mun mielestä ei ole ongelma, että queer hahmo on tarinan pahis lainausmerkeissä, niin on se asia, mitä mä oon miettinyt. Totta kai siis silleen, että kyllä mä oon niinku, ää, alistanut tekemiseni myös sellaisen kriittisen pohdinnan kautta. Sitten totta kai siitä voi olla ihmisillä eri mielipiteitä ja se on ihan ok, mutta tavallaan se on mun tärkeää, että tekijänä myös käy sen prosessin läpi, että miettii, että voinko me valmis seisottain takana, onko miettinyt, että loppuun saakka ää, voi olla, että, että sitten en olekaan miettinyt lopulta tai mitä, mitä ikinä sinne niin sitten voikaan Mutta eikö
1: tavallaan sitten, niin kuin jos sulla on itelläskin sellainen mm. queer identiteetti, niin eikö sä sitten tavallaan myös sen keskustelun mukaan saa sitten itse määrittää, että minkälaisia queer-hahmoja sä Mut teet? Mutta toivottavasti. Niin, niin, ja ei mun ole mä, mä en myöskään ehkä ajattele sillä tavalla, että sun tarvii olla queer jotta sä voit niin niin, tehdä niin, sellaisia kyllä. hahmoja. Mulla on vähän siinä mielessä varmaan vanhanaikainen mm-hmm. ajattelutapa, mutta mä ajattelen, Joo. että taiteessa on jotenkin mahtavaa se, että siellä voi niin tapahtua ihan mitä vaan ja voi luoda minkälaisia hahmoja Je. vaan, ettei Je. tarvitse luoda väistämättä jotenkin itsensä kaltaista hahmoa. Joo, kyllä. Ja siis
0: on, mun mielestä se on niin oleellista, että tietoisesti myös niin jotenkin pohtii niitä asioita, mutta sitten loppuviimein, ää, jotenkin mahdotonta luoda mitään sellaista niin to, todella uutta tai todella omaa, jos, jos on joku semmoinen tosi ahdas verkko, jonka läpi sen pitäisi kaiken syntyä. Että kyllä vapaus on tosi tärkeää.
1: Niin se mun mielestä tukahduttaa hirveästi, jos mm. ajattelee, että voiko kirjoittaa näin, voiko näyttää niin. tämmöistä. Se, niin.
0: Niin kuin, että sit... Ja miksi just tavallaan sekin, niin kuin, että eihän noi äijät sitten mieti Ei. tällä niin kuin, mm. pieteetillä, mitä mm. me mietitään niin kuin meidän teoksia. Mm. Että et, miksi... Niin niin, siinä on joku epäsuhde sitten, että, että feministisiltä taiteilijoilta vaaditaan jotenkin niin aivan Kyllä. ekstra tarkkaa niin tekemistä ja kaiken pohtimista. Ja sitten niin tuolla vaan lampsiin menevään niin tyypit, joiden annetaan, niin kuin, no suurin piirtein annetaan niin tehdä mitä vaan.
1: Joo, se on mun mielestä tosi hurjaa niin se, että, että jos on joku vaikka julkisuuden henkilö, joka ei ole juurikaan ottanut feminismiin, tai feministisiin kysymyksiin sen kummemmin kantaa, mutta on vaikka sitten joku sateenkaaritakki päällä, niin siitä ollaan tosi innoissaan, ja ihaillaan sen tekemisiä. Mutta sitten jos on mennyt julistautumaan feministiksi, niin sitten pitää sen jälkeen olla ihan supertarkka siinä, että sitten ihmiset odottaa Joo. aina enemmän. Ja niin ku, sen takia mä monesti toivon, että toivo jotenkin mun suhteen on jo mennyt, että sitten mä, mä, mä saisin tehdä vielä vapaammin. Ja mm-hmm. ehkä joillain kaikista niin ku, tiukin, miten ajattelevilla on jo mennytkin, niin sit se on ihan hyvä, niin nyt on enemmän sit sitä taiteilijan vapautta ollut, ainakin, niin. ainakin tuntuu siltä. Joo. Mutta minkälaisen jäljen sä haluaisit jättää niin kuin, maailmaan sun taiteella? Haluatko sä, sun taide, taide niin kuin, ää, elää ikuisesti? Ja, ja vielä ehkä tähän samaan sitten kysymys, että onko sulla niin kuin, minkälaisia haaveita sulla on tulevaisuuden suhteen ylipäätään hmm. niin kuin, ää, elokuvien tai muiden teosten suhteen?
0: Vitsi, kyllä totta kai mulla on ollut kaikenlaisia niin kuin, megalomaanisia niin kuin, haaveita jotenkin, että, että nimeni on historian kirjoissa samoilla kohdilla kuin Kubrick ja, ja muut vastaavat, mutta... Ää... Onko se vähän
1: semmoinen Suomen <laughs> elokuvateollisuuden Stanley Kubrick? En, en todellakaan. Taitat vähän ollut.
0: <laughs> mutta... Tota, ää... Mutta joo, ei, se ei onneksi ole, siis kiitos, se ei ole niin mikään ajava voima mun niin taiteen tekemisessä, että, että pitää olla iso nimi, että riittäisi ihan se, että saisi tehdä sellaisia tarinoita, mitä itse haluaa tehdä jotenkin, äh, koska ensisijaisesti se vaan tuo mulle, vaikka myös tarinoita, se vaan tuo mulle nautintoa ja merkitystä mun elämään, jotenkin mä en voi kuvitella mitään muuta, joka niin kuin, Täyttäisi, tyydyttäisi minua niin hyvin kuin leffojen tekeminen.
1: Joo. Eli sulla on aika samanlaiset fiilikset kuin mulla niin kuin kirjoittamisen suhteen sekä musiikissa että no, kirjallisuudessa. No, meinaatko vielä tämän haastattelun jälkeen suostua mun kanssa yhteistyöhön, tehdä esimerkiksi kirjojen kansia tai kuvata minulle videoita tai promokuvia?
0: Kyllä, mä siihen.
1: Tosi mahtavaa. Kiitos Aino suni todella paljon äh, vierailusta Linda-Maria podcastissa ja kaikkea hyvää sun elokuvauralle sekä jatkamme myös toivottavasti ystävyyttä tämän jälkeen.
0: Joo, todellakin.
1: Kiitos Kiitos. Linda, kun sain tulla. Palataan taas Linda-Maria podcastin seuraavassa jaksossa. Kiitos.